Ja, herzlich willkommen zum sechsten Podcast von Inometics. Es begrüßen euch Christian und Katharina. Heute geht es um das Thema Konsistenzgeber. Christian, das ist ja ein großes und weites Spektrum, auch ein Thema, das uns immer wieder interessiert, unterschiedliche Konsistenzen mit Emulsionen herzustellen. Grob kann man sagen, dass es Fettalkohole, Wachse oder auch feste Fette gibt, aber da gibt es ja doch noch viele Unterschiede. Genau, fangen wir mal ganz einfach an. Was ein festes Fett ist, kann sich jeder vorstellen. Es ist ein, kann ein Pflanzenöl sein, so wie eine Butter oder auch etwas Festeres, Wachsartiges. Da gäbe es bei uns zum Beispiel das Olibond, das ist ein festes Fett. Sieht aus wie ein Wachs, ist aber eigentlich ein Triglycerid, also so wie die Pflanzenöle. Warum gibt ein festes Fett Konsistenz? Ganz einfach, es vermischt sich mit zum Beispiel den flüssigen Fetten und es entsteht eine Paste daraus. Diese Substanzen nennt man auch Ölverdicker, weil sie genau das machen, die Öle verdicken. Theoretisch könnte man auch Buttern als Konsistenzgeber bezeichnen, also Kakaobutter, Scherbutter, auch die würden natürlich Öle etwas verdicken, natürlich nicht ganz so, sie sind ja auch nicht so hart. Wenn Hitzestabilität oder Wärmestabilität gewünscht ist, also zum Beispiel ich mache mir einen Lippenstift oder einen Deostick und möchte, dass der auch im Sommer nicht flüssig wird und schmilzt, dann braucht man natürlich auch festere oder härtere Konsistenzgeber, also eine Butter wird hier nicht reichen, weil die wird dann vielleicht bei 30 Grad schon flüssig und das bringt mir natürlich in meinen Lippenstift, den ich vielleicht noch in der Handtasche mit mir herumtrage, recht wenig. Das heißt, hier brauche ich natürlich feste Fette, sehr feste Fette oder gar Wachse. Du hast gerade beschrieben, dass Olibond ein wunderbarer Ölverdicker ist. Also ich kann mich an meine Zeiten oder meine Rühr Anfänge noch erinnern, wo es ein wirkliches Aha-Erlebnis war, neben einem Gelbildner, jetzt wie Xandan, auch einen Ölverdicker kennenzulernen. Ähm, diese Qualität schätze ich am Olibon sehr. Und was ich auch, zwei Aspekte, die ich noch sehr toll bei Olibond finde, ist natürlich zum einen der Ursprung. Also Olibond wird aus dem Rückstand bei der Olivenölgewinnung gewonnen, also es stammt aus der Olive. Und äh, für alle Frauen, die Lippenstifte auch selbst machen möchten, also Oli Bond macht ein wunderschönes Auftrageverhalten bei Lippenstiften und unterstützt auch das Ausgrieseln bei, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn Wachse erkalten, dann kann das manchmal sein, dass es da zu Auskristallisierungen kommt. Und mit Oli Bond und einem weiteren Rohstoff von uns könnte dem da wunderschön entgegenwirken. Wegemeld aus Raps gewonnen, haben wir uns ja auch schon ausführlicher in unserer letzten oder vorletzten Podcast-Folge über das Thema Lipide gewidmet. Also alle, die von euch noch ein bisschen mehr über feste Fette erfahren möchten, hört in den Lipid-Podcast rein. Was es zu dem erwähnten Wegemeld noch zu sagen gibt, das ist ja auch ein butterartiges Produkt, also sehr zu vergleichen mit Scherbutter ist sie doch aus Rapsöl hergestellt. Also es ist chemisch gesehen ein gehärtetes Rapsöl. Und ich würde das, wie schon erwähnt, eher untergeordnet als echter Konsistenzgeber sehen, weil es dazu nicht hart genug ist. Aber ich finde, wenn man es als Basisprodukt nimmt, zum Beispiel für einen Deo-Stick oder einen Lippenstift, brauche ich natürlich mehr eben als Basis. Aber dann habe ich schon eine gewisse Grundkonsistenz und ähm, sozusagen eine schöne Basis für meinen Stick, die auch nicht so 
fettig ist im Vergleich zu Shea Butter. Wir gehen jetzt zum nächsten Konsistenzgeber, den Wachsen. Wachse sind sehr, sehr langkettige, meistens Ester. Und ähm, es gibt einige, die sind euch sicher bekannt. Also eins der bekanntesten ist wahrscheinlich das Bienenwachs, aber auch Kanauberwachs und Kandelillawachs oder Beerenwachs sind schon bekannt. Die unterscheiden sich mehr oder weniger auch durch ihren Schmelzpunkt. Also es gibt auch hier härtere und weichere Wachse. Härtere Wachse haben natürlich einen höheren Schmelzpunkt. Das liegt daran, dass sie längerkettig sind. Wachse haben auch primär die Eigenschaft, dass sie Fette verdicken. Also sind sozusagen, könnte man meinen, auch feste Fette. In der chemischen Struktur, wie gesagt, etwas anders. Aber auch die verdicken einfach Fette oder Öle. Das heißt, wenn ich ein Öl mit einem Wachs gemeinsam aufschmelze, habe ich hinterher sowas wie eine Paste. Allerdings gibt es einige Wachse, die besondere Eigenschaften haben und dadurch unterscheiden sie sich auch. Zum Beispiel das Bienenwachs ist in Wirklichkeit ein recht komplexes chemisches Gemisch aus unterschiedlichen äh, Estern und Alkoholen und Sterolen. Und Bienenwachs hat zum Beispiel auch koemulgierende Eigenschaften. Das heißt, es verdickt vor allem das Öl, aber es bindet sogar ganz leicht Wasser mit und wirkt koemulgierend sozusagen. Das wirkt sich noch einmal zusätzlich positiv auf eine Konsistenz, zum Beispiel von einer Emulsion aus. Andere Wachse haben das weniger. Dass also man bei Wachsen aber immer aufpassen muss, die kristallisieren sehr gerne aus. Das heißt, hier muss man achten, wenn man ein Wachs als Konsistenzgeber benutzt, dass man beim Abkühlen aufpasst. Das heißt, man darf nicht so schnell abkühlen und sollte das unterrühren machen oder langsam abkühlen, kommt immer sehr aufs Rezept an. Da darf ich zum Beispiel an der Stelle gleich mal empfehlen, unseren Magnetrührer. Da hat man die Möglichkeit, ein Produkt langsam unterrühren, wirklich geduldig abkühlen zu können. Und das ist ja eine Eigenschaft, die unser Wexblend Hydrosoft neben dem Olibond äh, perfekt verkörpert. Eben er unterstützt, dass das Auskristallisieren von Wachsen oder Wachsmischungen oder Ölmischungen nicht passiert. Genau, Wexblend Hydrosoft ist nämlich nicht einfach nur ein Wachs, das ist noch einmal ein ganz spezielles Produkt. Das wird nämlich hergestellt, indem man Fettsäuren von drei Wachsen hernimmt, nämlich den Wachsen von Jojobaöl oder Jojobawachs, Mimosenwachs und Sonnenblumenwachs. Und diese Fettsäuren werden sozusagen miteinander verschmolzen. Das ist ähnlich wie wenn ein Emulgator hergestellt wird, aber das ist echt ein neues Produkt und das Ganze schaut aus wie eine ja, Wachsbutter könnte man sagen und das kann nie auskristallisieren. Es bleibt immer buttrig und immer weich und das Interessante ist, es ist einerseits ein, ein guter Konsistenzgeber. Ich kann damit Fette verdicken, ich kann damit Emulsionen verdicken und zwar sowohl WO als auch OW Emulsionen und es wirkt gut koemulgierend. Das ist, ist wirklich auch ein Koemulgator und hat natürlich auch pflegende Eigenschaften, was aber vor allem geschätzt wird, das ist das Hautgefühl. Und unser beider Lieblingstipp bei Wexblut Hydrosoft ist ja, Christian, für dich die einfachste Emulsion oder Wasser- in Öl-Emulsion, die man sich vorstellen kann, ein bisschen Wexblut Hydrosoft mit ein paar Tropfen Wasser in der Hand aufemulgieren und man hat eine Emulsion. 
Und für mich als Mama und mit langen Haaren habe ich immer ein bisschen ein Wechselhydrosoft als erste Hilfe Rohstoff bei mir in der Handtasche, also für die Haarspitzen. Wir lieben unseren simplen, aber so komplexen Rohstoff. So, bevor wir jetzt aber zu den Fettalkoholen kommen, schauen wir uns noch unsere Gelbildner an. Genau, also so wie wir vorher über die Ölverdicker gesprochen haben, die das Öl verdicken, sprechen wir jetzt über die Gelbildner. Das sind die, die das Wasser verdicken. Das heißt, die verwandeln Wasser in Gel sozusagen. Und da haben wir zum Beispiel im Sortiment das Xanthan oder auch Instabond Velvet. Es gibt jedoch viele, viele Gelbildner mehr. Eigentlich würde auch die Hyaluronsäure zu den Gelbildnern dazu zählen. Sie ist auch ein Gelbildner. Allerdings redet man meistens eher im Wirkstoffzusammenhang über die Hyaluronsäure. Und es ist auch nur die hochmolekulare Hyaluronsäure. Ein Ganz Gelbildner. genau. Ganz genau, denn die niedrigmolekulare macht das nicht. Die bindet zwar auch Wasser, aber nicht so, dass es dick wird. Gelbildner gibt es also sehr, sehr viele. Und wichtig dabei ist, ja, jeder Gelbildner hat andere Eigenschaften. Das heißt, er macht zum Beispiel eher ein festeres Gel oder ein fließfähigeres Gel. Manche stabilisieren mehr, also zum Beispiel Emulsionen, dass sie sich nicht so leicht trennen. Andere stabilisieren weniger, machen aber mehr Konsistenz. Ja, richtig gehört, das ist nicht immer das Gleiche. Und bei der Verarbeitung von Gelbildnern ist es jedoch meistens so und ganz wichtig, dass man die vorher irgendwo dispergieren muss, oft in einem Alkohol, also zum Beispiel Propandiol, Pentylenglykol, Glycerin oder Ethylalkohol, dass man das einmal verrührt und dann hinterher das Wasser dazu leert, dass man dann ein schönes klumpenfreies Gel bekommt. Das kennen viele von euch sicher schon. Für die, die das neu ist, das ist so, wie wenn man Pudding macht, dann leert man die Maisstärke auch nicht direkt in die heiße Milch, sondern rührt es also erst vorsichtig mit kaltem Wasser an, fügt es dann zur heißen Milch oder lässt es dann aufkochen, dann habe ich keine Klumpen. Das Gleiche gilt auch beim Gel oder Cremen herstellen. Bei unserem Xanthan Sense ist besonders hervorzuheben, es gibt ja sehr viele Xanthan-Qualitäten, die unterscheiden sich aber doch teilweise recht stark. Ähm, unseres ist eben besonders, dass es etwas weniger schleimig ist. Das heißt, es ist nicht so klebrig und, und zäh im Fließverhalten, sondern etwas äh, seidiger und fließfähiger. Und das macht sich in einem schöneren Auftragegefühl auf der Haut bemerkbar. Es ist weniger klebrig. Das Gel selbst ist auch transparenter. Also es, es macht sehr schön transparente Gele und es ist außerdem vegan. Viele Xanthan-Qualitäten sind nämlich nicht vegan. Das liegt nicht an der Herstellung an sich, sondern das Gel wird geklärt, also klar gemacht, dass es eben transparenter ist. Und das geschieht oft mit Hühnereiweiß. Und das ist der Grund, warum das Produkt dann nicht vegan ist. Das ist bei unserem eben nicht der Fall. Und das nächste Produkt, was wir haben, ist Instabond Velvet. Das ist eigentlich ein stärkebasiertes Produkt. Das ist eine modifizierte Stärke. Die kennt man auch aus dem Lebensmittelbereich. Also zum Beispiel bei, bei Ketchup oder bei bestimmten Puddingsorten wird auch modifizierte Stärke verwendet. Das heißt, das ist ein vollkommen natürliches Produkt. 
unbedenklich, kann man essen. Hat aber doch eine ganz andere Konsistenz wieder. Also Stärken werden niemals transparent sein. Das heißt, die sind eher immer so opake Gele und eben Puddingartig, also etwas dicker, konsistenter und die haben ein ganz anderes Auftragegefühl auf die Haut. Also nicht so seidig wie Xanthan, sondern eher ein bisschen einhüllender und äh, auch ein bisschen samtiger und matter auch. Und das nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne für fettigere Cremen auch, weil das den Glanz etwas reduziert und äh, gleichzeitig aber die Molligkeit der Creme erhöht. Also die Creme wirkt reichhaltiger, ohne es wirklich zu sein. Also da kann man echt sehr schöne Produkte herstellen und es zwingt einem ja keiner, dass man nicht auch unterschiedliche Gelbildner kombinieren kann. Also zum Beispiel mit Xanthan und Instapont Velvet kann ich je nachdem, von welchem Produkt ich wie viel nehme, ganz, ganz neue Konsistenzen herstellen. Also fließfähigere oder dickere. Und das Hautgefühl kann ich natürlich auch damit einstellen, wie ich das möchte. Was es zu Gelbildnern auch noch Wichtiges zu sagen gibt, ist, dass sehr, sehr viele Gelbildner wie auch Alexanthan-Typen anionisch sind. Das heißt, die sind chemisch gesehen negativ geladen. Das ist meistens egal. Es ist aber dann nicht egal, wenn ich auch bestimmte kationische Substanzen verwende. Wo kommt es vor? Meistens bei Haarspülungen oder Haarprodukten, wo man eben kationische Pflegesubstanzen benötigt. Es wäre zum Beispiel unser CareBlend Supreme, das ist ein kationischer Emulgator und eigentlich die Basis von Haarspülungen. Da darf ich nicht mit einem anionischen Gelbildner arbeiten. Das heißt, Xanthan geht hier nicht. Das würde sofort äh, verklumpen, also chemisch gesehen sich gegenseitig neutralisieren und ich sehe das dann, dass ich äh, äh, hässliche Klumpen im Produkt habe, und ähm, es verdickt dann aber auch nicht. Es schaut ein bisschen aus, als ähm, würde die Creme gerinnen. Hier muss ich wirklich zu nicht-ionischen Gelbildnern greifen. Also zum Beispiel zu unserem Instabond Velvet. Oder auch andere Stärken. Also Stärken sind nicht-ionisch. Das könnte ich hier nehmen. Es gibt natürlich auch kationische Gelbildner, die in der Haarpflege verwendet werden. Das würde natürlich auch gehen. Aber einfach schauen. Was mache ich? Ähm, darf ich bestimmte Substanzen kombinieren oder nicht? Vorher immer ein bisschen schauen, planen und überlegen. Und das, was eben kosmetische Stärken wie das Instabond Velvet auszeichnet, ist ja, dass sie kaltquellend sind. Wie der Christian jetzt schon das Beispiel beschrieben hat, das, der Pudding, wo man dann eben aufkochen lässt und dann die Mischung reingibt, sind kosmetische Stärken so behandelt, dass sie eben kaltquellend sind, weil es bei uns in der Kosmetik unüblich ist, dass man die Wasser- und die Gelphase zum Kochen bringt. So, dann kommen wir jetzt zu den Fettalkoholen. Und beginnen mit dem Cetyrylalkohol, der ja eher eine weichere Konsistenz herstellt. Genau, Kathi. Also Fettalkohole sind in der Kosmetik wahrscheinlich die wichtigsten Konsistenzgeber, die es gibt. Vor allem, was Emulsionen betrifft. Und Haarspülungen zum Beispiel zähle ich natürlich auch zu Emulsionen, weil es Emulsionen sind. Und das Besondere bei Fettalkoholen ist, dass sie nicht einfach nur Öle verdicken, so wie wir das vorher bei den Wachsen erzählt haben, sondern 
dass sie auch koemulgieren. Das heißt, die sind auch ein bisschen wasserlöslich, wenn auch nicht viel. Aber genau diese Eigenschaft bringt sie dazu, dass sie nicht nur das Fett verdicken, sondern auch die Wasserphase. Diese besondere Eigenschaft führt eben dazu, dass ich hier bei einer sehr kleinen Einsatzkonzentration verhältnismäßig aber eine sehr hohe Konsistenz erreichen kann, ohne dass das Produkt aber großartig unangenehm oder wachsig oder abdichtend wirken würde. Also ganz im, im Gegensatz, wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleichen würde mit Bienenwachs oder anderen Wachsen. Fettalkohole gibt es in unterschiedlichen Kettenlängen. Also es gibt kurzkettigere und langkettigere. Und das führt wie immer dazu, dass das Produkt weicher oder härter ist, sprich einen niedrigeren Schmelzpunkt hat oder einen höheren. Und den ersten, den du hier schon gesagt hast, wäre eben der Cetyralalkohol. Der Begriff Cetyral ist eigentlich ein Kunstwort aus Cetyl. Also Cetylalkohol kennen ja auch viele. Und Stearylalkohol, der ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Aber Cetyral wäre so die Kurzform von Cetyl-Stearylalkohol. Und das ist in der Kosmetikwelt wahrscheinlich der meistverwendetste Fettalkohol sowieso und auch der meistverwendetste Konsistenzgeber. Warum? Er macht schöne, cremige Konsistenzen. Ich bekomme einigermaßen Viskosität und Stabilität in mein Produkt. Das heißt, die Creme trennt sich auch nicht so leicht. Gleichzeitig habe ich aber auch eine schöne, cremige Konsistenz. Das heißt, nicht zu weich, nicht zu hart. Es lässt sich schön auftragen. Es fühlt sich schön weich und einhüllend an. Und das ist auch der meistverwendetste Fettalkohol deswegen, weil er auch am meisten einfach vorkommt oder verfügbar ist. Fettalkohole werden nämlich aus Fettsäuren hergestellt. Also hier wird einer Fettsäure, wer es chemisch wissen will, einfach ein Sauerstoff abgezwickt und hinterher bleibt über ein Fettalkohol. Und dann habe ich immer einen tollen koemulgierenden Konsistenzgeber. Und der Cetyralalkohol stammt sehr häufig aus äh, Palmöl oder Kokosöl und da werden einfach die längeren Fettsäuren umgewandelt in Fettalkohole und da ist einiges vorhanden und deswegen gibt es von diesem Cetyralalkohol so viel und der wird auch so gern verwendet und macht eigentlich das sehr gut, was er soll. Er ist auch für Haarspülungen sehr gut zu verwenden, wenn eben eine gewisse Konsistenz und Cremigkeit gewünscht ist, die ja üblicherweise gewünscht ist, aber auch in Cremen, Emulsionen, vor allem wenn man etwas dickere Cremen will, die man zum Beispiel in einen Tiegel füllt, hier kann man wirklich an Cetyralalkohol denken. Und nun zu Benylalkohol, der deutlich härtere Konsistenzen erzeugt. Genau, also wie du schon richtig sagst, Benylalkohol ist um einiges härter als Cetyralalkohol. Das liegt daran, dass er um einiges längerkettig ist und der wird nicht aus Palmöl oder Kokosöl gewonnen, weil diese lange Fettsäure, das ist die Behensäure, die kommt in, in diesen Öl nicht vor. Die wird aus Rapsöl gewonnen. Die muss man zwar noch chemisch gesehen härten, weil das eigentlich eine ungesättigte Fettsäure ist. Also die Behensäure ist dann schon die gehärtete Variante und aus der wird dann der Behenylalkohol hergestellt. Und der ist eben deutlich härter und das wirkt sich in Produkten einerseits aus, dass die natürlich mehr Konsistenz bekommen. Sie wirken aber auch 
äh, dichter, also abdichtender auf der Haut und glatter und paradoxerweise aber auch leichter, das heißt nicht so reichhaltig. Man denkt nämlich immer bei härteren, abdichtenderen Produkten oder Substanzen immer auch an mehr Reichhaltigkeit. Das ist aber genau hier nicht der Fall. Also hier habe ich wirklich eine glattere, etwas pudrigere, leichtere Schicht auf der Haut. Das heißt, Bechanylalkohol macht mir einerseits mehr Konsistenz oder gibt mir mehr Stabilität und Wärmestabilität in einer Emulsion. Ich brauche natürlich auch weniger davon, weil es ja an sich ein härteres Produkt ist. Gleichzeitig wirkt es aber auch ähm, leichter auf der Haut und das ist zum Beispiel ganz perfekt für äh, Emulsionen, für eher fette Haut oder wo man es wirklich sehr gern verwendet für Männerprodukte, also äh, Gesichtscremen für Männer, die mögen das oft nicht, wenn es zu reichhaltig ist, also außer natürlich Männer mit trockener Haut, aber ich mal so, das typische Männerprodukt mag meist leichtere Konsistenzen. Wir haben ja Behenylalkohol auch in unserem Body Bar, in unserem Body Melt drinnen und haben bei der Entwicklung auch mit Zetterylalkohol gearbeitet und haben uns dann eigentlich ganz bewusst für den Behenylalkohol entschieden. Denn ich finde schon, Christian, dass es dieses trockenere Gefühl macht, das wesentlich angenehmer ist. Also für mich fühlt sich der Behenylalkohol einfach trockener an und deswegen wie bei Body Lotions oder eben Männerkosmetik die wesentlich angenehmere Wahl. Ja, ganz genau, das ist so, wie du sagst, das macht ein etwas trockeneres, vielleicht sogar matteres Gefühl. Also damit kann man auch wirklich arbeiten, wenn man etwas matteres haben will. Und äh, bei Body Lotions mag man das ja auch oft gerne, wenn es dann nicht zu fettig oder ölig ist, wenn es ein schneller trocknet oder man hat das Gefühl, die Creme zieht schneller ein. Und ähm, das ist so, wie du sagst, da kann man auch natürlich gern mit, mit äh, Behenylalkohol arbeiten, wenn man das will. Also ich sage immer, Ceteryl führt zu einem cremigeren, reichhaltigeren Gefühl und Behenyl zu einem etwas glatteren, aber leichteren, trockeneren Hautgefühl. Was ich noch zu den Konsistenzen bei dem Thema erwähnen möchte, ist generell bei einer Emulsion, wie kann man mehr Konsistenz generieren oder wie bekomme ich eine dickere Creme. Das ist nämlich vielen gar nicht so bewusst, ist aber auch sehr wichtig. Einerseits, ich kann die Menge der inneren Phase erhöhen. Das heißt, bei einer klassischen Öl-in-Wasser-Emulsion habe ich außen das Wasser und Innen schwimmen, einfach gesagt, Öltröpfchen herum. Wenn ich die innere Phase, also hier die Ölphase erhöhe, habe ich mehr Öltröpfchen, die dann dichter aneinander gepackt sind. Und das führt dann letzten Endes zu einer dickeren Creme. Das heißt, mit Öl- und Wasseremulsionen, mit einer höheren Fettphase, werden üblicherweise etwas dicker und werden deswegen oft auch in Tiegeln angeboten. Was ich aber auch dazu sagen muss, das muss nicht immer so sein. Es gibt auch fettigere Cremen, die flüssiger sind. Ja, das ist nur tendenziell. Zweitens und ganz wichtig, das kann man nämlich wirklich steuern und sollte man auch, das ist die Konsistenz der äußeren Phase erhöhen. Das heißt, noch einmal auf unser Beispiel der Öl-in-Wasser-Emulsion zurückzukommen. Hier ist die äußere Phase. Das Wasser 
Und diese Konsistenz muss ich erhöhen, wenn ich mehr Stabilität haben möchte in meinem Produkt. Das heißt, wie kann ich die äußere Phase oder das Wasser verdicken? Und wie vorher gesagt, mit einem Gelbildner. Also hier kann ich wirklich denken an Xanthan oder Instabond Velvet. Wenn ich damit das Wasser verdicke, dann sind die Öltröpfchen sozusagen eingesperrt im Gel, können sich nicht mehr so leicht bewegen, können nicht nach oben schwimmen, was sie ja gerne würden, weil das Fett ist ja leichter als Wasser, will nach oben, ist eingesperrt und äh, damit habe ich mehr Stabilität und natürlich auch etwas mehr Konsistenz. Und das ist auch der Grund, warum man in jeder Emulsion in Wirklichkeit immer, 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 wenn auch nur wenig, Gelbildner verwenden sollte. Und das Nächste, was wir eigentlich eh schon die ganze Zeit besprochen haben, sind eben Co-Emulgatoren verwenden. Also die Fettalkoholöber, über die wir jetzt gesprochen haben, sind Co-Emulgatoren. Was sind Co-Emulgatoren? Das sind ähm, Stoffe, die sich als alleiniger Emulgator nicht eignen, weil sie eben nicht stark genug emulgieren würden. Aber sie helfen eben dabei, sie geben Konsistenz, emulgieren leicht und unterstützen den Hauptemulgator. Und das sind eben, wie gesagt, Behenylalkohol, Cetyrylalkohol. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Glycerinsterat. Es ist chemisch gesehen etwas anders, wirkt aber sehr ähnlich. Und das oft in Kombination mit einem Hauptemulgator wird schon fertig als Mischung angeboten. Das sind zum Beispiel die ganzen Emulgatoren, die wir im Sortiment haben. Also Emolblend Helio und Emolblend Hydrophil und Emolblend B. Wenn ihr euch einmal die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe anseht, werdet ihr sehen, da ist irgendwo immer auch ein Fettalkohol dabei. Vielleicht auch noch andere Dinge. Jetzt wisst ihr, warum das so ist. Weil eben das ein Zusammenspiel von mehreren Substanzen ist, das sich untereinander unterstützt. Und dieses Zusammenspiel verkörpert ja perfekt der Montanov 14. Er ist zum einen Konsistenzgeber und zum anderen auch Co-Emulgator. Genau, der Montanov 14 ist sozusagen da wirklich ein Spezialprodukt. Der ist nämlich ein klassischer Co-Emulgator. Das heißt, der, obwohl er ganz gut emulgiert, er stabilisiert aber alleine nicht genug. Das heißt, Cremen alleine mit Montanov 14 hergestellt würden sich vielleicht trennen. Deswegen wird er nur empfohlen, zusätzlich mit einem anderen Emulgator in Kombination, um, um das auszugleichen. Und hier wird er einerseits verwendet, um die Emulsionskraft des Hauptemulgators noch einmal zu boosten. Und andererseits gibt der auch ganz gut Konsistenz und ist sozusagen auch ein ja, gut emulgierender Konsistenzgeber. Also der ist wirklich was Besonderes. Es gibt nichts, was, was ähnlich ist wie der Montanov 14. Das heißt, alleine nicht so gut. Dafür kann ich ihn wirklich in, mit, mit fast jedem Emulgator sinnvoll kombinieren. Und das Interessante daran, dass die vorher erwähnten Konsistenzgeber wie Behenylalkohol oder Cetyrylalkohol doch auch ein gewisses Eigengefühl mitbringen, wie zum Beispiel die Reichhaltigkeit beim Cetyrylalkohol. Und der Montanov 14 macht das aber nicht. Der gibt einerseits eine hohe Konsistenz, also fast so hoch wie Cetyrylalkohol, hat aber ein neutrales Hautgefühl oder ein sehr leichtes Hautgefühl. Das heißt, wenn ich ein, ein leichtes Produkt möchte, also denken wir wieder an die Gesichtscreme für Männer zum Beispiel, die das Einhüllende nicht wollen, ich vielleicht 
trotzdem aber kein Fluid möchte, sondern eine dickere Creme, dann ist der Montano 14 einfach perfekt. Und für alle, die schon größere Mengen an Emotionen hergestellt haben, wissen, wie wichtig der, das richtige Timing immer ist. Und Montano 14 zeichnet es ja auch noch aus, dass er erst später die Konsistenz eintritt. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Batch von 5 Kilo mache, ist für mich der Montano 14 vielleicht auch ein, ein guter Begleiter, da die Konsistenz erst später einsetzt und ich länger Zeit für die Verarbeitung habe. Genau. Und zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, was Konsistenzgeber betrifft, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel denkt an, ich möchte einen Lippenstift oder einen Deo-Stift herstellen. Ich verwende üblicherweise nicht nur einen Konsistenzgeber oder ein Wachs, sondern wenn man das besonders gut und schön machen möchte, mischt man immer mehrere Konsistenzgeber mit unterschiedlichen Schmelzpunkten, sprich ein hartes Wachs, ein mittleres Wachs und ein weiches Wachs. Warum nimmt man nur ein hartes? habe ich zwar die Wärmestabilität, die ist eben wie gesagt wichtig, dass mir das Ganze im Sommer nicht davon rinnt, ähm, nehme ich aber nur ein hartes, dann fühlt sich das Produkt stumpf und, und trocken an und ich habe einfach nicht so, eine schöne, nicht so ein schönes Auftragegefühl oder das Stick äh, lässt sich gar nicht so leicht auf der Haut verstreichen. Da kommen dann die weicheren und mittleren Wachse ins Spiel, die runden dieses Auftragegefühl sozusagen ab. Und sehr schön kann man sich das spielen, wenn man auch feste Fette verwendet, also Buttern oder eben Wegemeld oder eben unser Wechselblatt Hydrosoft, das ja genau diese Eigenschaften schon in einem Produkt vereint, weil es ja aus unterschiedlich harten Wachsen besteht. Ja, vielen Dank, lieber Christian, für die wertvollen Insights. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über euer Feedback, Likes, vieles weitere. Bis zur nächsten Innomatics Podcast Session. Euer Christian und Katharina. Ciao.